大家好，您正在收听的是《所见所闻》，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景路，我是雨辰，还挺自觉啊。那当然，<笑>对，今天我又拉了我的好朋友雨辰，然后，然后他前面也跟我们录过好多期，聊过，嗯，这个疫情的时候聊过武汉的方舱医院，后来也聊过那个。一些喝了酒之后的深夜的、嗯，想不到吧？<笑>想不起来了吧？夜谈节目，对。然后今天我们又坐在一块儿，是想聊一聊这个奥运场馆的事情，因为最近这个奥运会也正在如火如荼的举行。虽然我也不知道我剪出来大概是什么时候、嗯、啊，尽量不拖更。<笑>但是，呃，就是我们其实也想到，其实奥运场馆这个话题，呃。在每年呃竞赛推出来的时候，都是不光光是建筑界，是其实整一个呃这个全世界都很关注的一个话题嗯。嗯，所以我们就想就是趁此机会来聊一聊。嗯哼，尤其是其实今年的东京奥运会，呃，我们都还记得当时。呃，出了一个挺大的事儿，就是嗯、呃，本来的现在大家看到这个奥运场馆啊，一开始这个竞赛方案中标是由嗯呃,呃扎哈哈蒂德中标的，嗯、那呃都已经公告公示出来了，但最后呢，呃是由于整个日本建筑的整个圈子有很多反对的声音，然后有、嗯、呃。把这个呃，这个已经宣布的公开竞赛的第一名给撤下来，然后重新举办了一场竞赛，然后选出了呃魏延武作为这个获胜的方案，也就是今天我们看到的建成的这个建筑。嗯、所以，嗯、呃，我们可以从那个时候了解，我当时那个是几几年？因为扎哈还还还是在世的，因为后来没过多久，好像对就去世了对。对，好，就一个。不具名的建筑师说、嗯：“这个竞赛本身应该是在一二年左右。嗯，呃，这个事实上，这个竞赛最开始的时候呢，东京都还没有拿到这个二零二零年奥运会的这个举办权。哦，但是他就提前就开始做这个竞赛了。嗯，所以这个竞赛呃，中间也是一波三折，大概做了有四个月左右，都是、嗯、呃非常。”在一种秘密的状况中做的，嗯，那当时这个这位不具名的建筑师了，呃，他就说，像他从从他的同事中，他同事有有那个组的组的设计师、嗯，呃，已经很明确的知道了，已经获胜了，嗯、然后也看到他们在。啊，开香槟庆祝庆祝了。你是说呃竞赛获胜，还是说东京获得了奥运会举办权？竞赛获胜。哦，竞赛获胜。嗯嗯。但这个时候呢，我看他们所有人就开始啊，不是我，是一位不具名的建筑师，<笑>看他们开始说啊，现在最期待的就是东京能够赢下这个奥运会的申办权，嗯、否则的话，实这个合同是无效的。对、嗯。那么呃，后来可能也就是在。一三一四年左右吧，他、嗯嗯、那个东京要拿下了这个，就是，让他们说、嗯、哦，可以，现在这个项目可以公开了。嗯，那么接下来就是我们看到的这个所谓一个像一个自行车头盔的方案。嗯，对。嗯对，所以大家可以在网上，如果去简单搜索一下的话，我们也会贴在这个节目链接里面。就是，嗯、呃，扎哈当时的一个方案是一个，嗯、呃，非常流线型的一个方案，嗯、呃，像他以往的作品一样。然后呢，就有一些呃网上的评论说他像，嗯、呃，自行车头盔，呃，或者是像一些呃异形的那些、嗯、呃拟生态的那些东西，对仿生的一些一些形态，嗯、呃。
但其实说回来，这跟其实加哈以前的那些作品还是很像的，不是说就这件东西长得特别奇怪，这是他一贯的一些设计语言。对，因为从呃从设计角度上来说，如果你知道他是加哈，你完全不会意外他会设计出这样一个东西。他任何一个作品，嗯，他都有这样的倾向，就是说肯定不能让你看到是是一个简简单单的一个作品，他都会冲击你的对建筑的这个理解甚至想象。嗯。嗯那同时，我相信，啊、呃，其他建筑师也是这么认为的，因为他们也知道扎哈这个人成名已久、嗯。同时，这个建筑竞赛的评委会，尤其是以安藤作为评委会组长的这个评委会、嗯，他们对于建筑的认识是很深刻的，也很的、嗯，他们能选出这个方案来说，显然是有他们的一个理由的。嗯。所以当时评出扎哈为第一名的这个组委会，呃，是以安藤为这个评委会主席，也就是说，其实也是日本人自己评出来的嘛，对吧？这个第一名也是他们给的，但最后后来就发生了一些事情，又是这个建筑圈更多的建筑师跳出来反对他。对，嗯，这个就是当然是比较有意思的事情了，嗯、就是。我们知道这个在反对声潮中间冲的最前面的是日本建筑的一位大佬级人物啊，叫伊东丰雄。嗯，那基本上我们可以看到，现在日本的很多的呃建筑的这些建筑师，像妹岛啊、西德利卫，西德利卫的也许没有直接是从伊东丰雄，但是包括什么大西麻贵啊这些下来的这些建筑师，都是在伊东的这个师承关系下的。嗯，而。伊东呢，可能自己本身也有一个明显的师承关系，他上面是居住新训啊，然后在上面又是啊丹下健三，所以他可能代表了日本的一种呃很正统的建筑思潮，也代表正呃一个相当于是一个国民建筑师，或者说是一个代表日本的一个建筑师吧。那非常有趣的一点在于，他前轮竞赛他就参与了，嗯。所以他这是那个包括前轮有很多一些呃事务所啊 ，populus 啊什么的、嗯，其实都参与了竞赛，但是没有比赢。嗯，所以前轮像扎哈这个这个拿下第一名之后呢、嗯，也没有什么太多新闻，等于那时候日本还没有就是所谓拿到胜券。可是到了一一年后宣布了以后、嗯，然后这群建筑师就开始。有一些内心的涌动了，就开始出来作为反对扎哈这件事情、嗯嗯，所以这也是非常有趣的一种状况。嗯，所以相当于是上一轮竞赛中的失败者们联合起来，想要把这个第一名拉下来。其实，那当时他们其实也提到了几个理由。嗯，呃、一个是，嗯，比如说预算严重超预算。嗯，一个是呃，跟整个，呃。周边的环境以及说这个日本的文化啊符号或者说什么东西不相符、嗯嗯，但是我看了最新的这个魏延武的方案，嗯、也是超预算，<笑>对，就是就是我就会有点困惑，就是像这个最新的这个方案，当然网上有很多吐槽，就是。嗯，像马桶圈啊什么，就，但你其实作为一个体育馆，你就你你你脱不开那几个型嘛，嗯，对。那，嗯，就是比如说，你其实刚才提到就是日本的正统的这个问题，嗯、呃，安藤其实他就是完全脱离于这个体系之外的人，嗯、因为他是一个自己就是拳击半路出师的一个人、嗯，那所以可能他不在那个师生关系中，他能选出这个方案来，而那个，嗯，那个体系，比如说东工大或者什么大，他们来评，他们就有他自己的一个
这个国家的立场。我,我认为是，就是建筑师有自己的风格，嗯，那么他可能比如安藤都做混凝土的，加上都做的曲线型、嗯嗯，这是我们很简单的一个概括。嗯，但对于这些建筑师本身，他们的审美，嗯，是。毋庸置疑的，嗯，就像事实上，当年这个王树，嗯，被评选为这个普利茨克呃奖的获得者，扎哈也是评委之一啊。扎哈说，就说一建筑师要有可以欣赏其他区别于自己风格建筑的能力，嗯，对吧？所以他能够选出王树来，他和王树的这种风格也是完全不搭界的，但是他也可以选出来。嗯、所以我相信这一点来说。甚至移动风城很多建筑语言上和扎哈还是有一点像的。嗯，其实我个人还是很喜欢移动的。对对,对，所以这个建筑本身，呃，就是以啊、呃、这个形态的理由呢，我觉得是呃值得讨论的，是不是真的是这样？嗯、因为安藤选出来说，安藤他也说这是一个代表未来的建筑，它、嗯、象征着日本要面向未来的一个发展。嗯嗯、所以我觉得，你想安藤的东西看起来。是似乎更为保守、嗯，但是他可以接受这样的一种啊、呃、新的设大胆的设计吧、嗯嗯，我觉得这是这是一个点。但是另外一点是在于这个，可能我们刚刚提到的，除了预算啊，除了这个呃其他的原因之外，可能有一个原因确实是中间我觉得比较有啊、呃、说服力的，就是它的尺度确实有点太大了。嗯，就是我们现在可以看到网上实际上是有两轮扎哈的方案的、嗯，第一轮的方案实际上比第二轮的方案要大了。还要大将近三分之一到二分之一，它原来的占地是非常非常大的，嗯、而它旁边呢就有，啊、呃，我们所说的有这代代木这个体育国民体育馆，这是原来丹下健三的一个经典的作品、嗯，事实上这个作品可能都被称之为是日本这一代建筑师的一个精神图腾。那如果，呃，朋友们有看到过这个西德利卫的一个电影啊？这个他叫《A Ride in Tokyo、嗯》，里面西德利卫还专门带了这个摄影师去到代代木美术馆，他说说他认为这是他这是日本建筑史上最伟大的一个建筑，嗯、最好的一个建筑、嗯。那可以看得出来，然后在这两个这个体育馆之间，确实如果要扎哈那个项目实现了的话，就会体量会完全压过于代代木美术馆啊、嗯呃，代代木体育馆、嗯。那么这个是否是一个问题，的确是值得考量的。但其他很多的意见，我觉得。好像都没有那么的有说服力、啊。嗯，对，因为我们看到就是，嗯、呃，在卫星地图上看，呃，呃，首先这个代代木体育馆，它其实就是一九六四年东京第一次承办奥运会的时候的这个场馆，嗯、然后它的位置在这个明治神宫的呃。呃，这个公园的南侧、嗯，然后跟现在今天的这个新的奥运场馆大概有一公里左右的距离，嗯、也不是说他们是完全挨着的，他们中间还隔了一大块这种，呃，城市的这个商业街、居民区等等，是一个城市的空间嗯，嗯，然后现在的这个新的这个奥运场馆旁边也是一群公园跟其他的体育场馆，嗯、然后。所以扎哈，你说第二轮已经比第一轮减小了一些，所以他当时也是已经接到了这样的一个反馈，嗯、就是说这个东西太大了，对啊、要缩小一。一个是对他的体量的一个质疑，嗯、另外一个对于他的这个预算的质疑，嗯、包括这个工期。嗯，像当时啊，扎、呃、哈联合 Arab， 还有包括的所有的这一群呃这个 consultant 啊，那、嗯这个顾问啊或者什么，他专门出了一个二十六分钟的一个影片，嗯，就来解释我们。怎么样削减了预算，而、嗯哦、怎么样削减了我们设计，而去迎合这个预算？怎么样去可以呃有效的呃用现在最
有效的那种工程方法，嗯，呃，缩短它的建造时间，包括一系列的这种各种设计的因素，它都呃凝聚在它那二十六分钟的一个呃二十三还是二十六分钟的一个影片里头，所以其实大家的网上都可以看到，那个影片本质上来说就是他自己的一个争取了，因为那个时候已经就说我们可能要废掉你的方案了。嗯，就直接给他了一个类似于通牒形式的、嗯嗯。那么他在做一个这样的一个，呃、算是垂死挣扎嘛。嗯，呃，所以出现这样的一个状况，也是实在在于说，他还是有根据评委的要求，嗯，去做改变，嗯、去做修改，包括缩小他体量什么的。嗯，但只不过后来的结果还是比较遗憾的。嗯，哎，那我就呃有点奇怪，就是这个大家拿到。要求的时候，是不是是一个同一个要求？就如果说大家都说这个体育馆是六万人或者几万人，嗯，嗯它应该具备什么什么什么的一个呃呃空间，那出来的体量会相差那么多吗？呃，首先拿到任务书肯定是一样的，嗯、这个他不会给。各建筑师发布一样的这种说，你做你喜欢做大的就做大的，你做小的，但这肯定不会。但是确实中间有一部分是建筑师自由裁量权，或者说它更像是一种约定俗成的事情。比如说呃 ，Stephen Hall 有一个非常著名的建筑叫 Nelson Museum， 对对，他这个他中标的时候，他就是唯一一个没有按照任务书来做的建筑。他本来那个基地的排法是一个东西排向的，但是他觉得东西排向不合适，嗯、他要改为南北排向、嗯。那这里连任务书的红线都改掉了，他也依然可以拿到第一名，说明这个事实上在很多建筑中间，建筑这个比赛的时候，任务书也没有思考那么仔细啊、嗯。也许任务书有中间有没有那么呃完完备的地方、嗯，那么有其中就有给出了一部分空间是给建筑师自由裁量的。嗯嗯嗯，对，其实你刚刚说那个尼奥森、嗯、尼奥逊美美术馆，我就是我回国前专门去看的嘛、嗯，就特别喜欢。我记得他当时，呃，本来他作为一个传统的呃这个美术馆的扩建，呃，他还是想要做一个这种轴线对称的一个形态。嗯、然后，但是当时那个呃斯蒂文霍去看了场地之后，就觉得这个地方不能做对称、嗯，你要把最轴线的公共空间全部留成公园之类的开开场空间。然后他就沿着单侧做了一系列的那个。这个灯光盒子一样这样子的体量埋在这个地里面，然后效果非常非常好，对。所以其实说回来就是说，呃，当你的这个业主给出这些要求的时候，他未必想的那么清楚、嗯。然后他之所以聘请专业人士来做这个事情，他就是希望你给出一些他想不到的东西，对吧？如果他都想好了，那他自己就可以画了。对对,对。所以在这一点上，呃，如果尤其是在。竞赛已经评出了第一名的情况下，嗯、呃，然后以这个国以这个日本建筑师团队的这种抗议，<笑>导致一个竞赛被推翻，呃，确实是一个在商业信用上对国日本打击其实比较大的行为，而且这是由日本政府真的就是单方面直接撕毁了条约，嗯、而且事实上当时是有有这样说，就是说他连设计费都没有给扎哈，哦，真的哦。嗯、他给他说：“我可以把设计费给你，嗯，但是你要签一个签一个条约，就是说啊、呃，以后这个著作权你就你就你就不再持有的知识产权， okay. 我们就可以拿你的方案去呃去深化或者说去修改。嗯，嗯那你知道以扎哈那种性格，他是不可能同意这种，嗯、所以才会出现后面就是
直接就说我那我不做了这样的事情。嗯，但对于扎哈来说，这个也不是他第一次碰到了。那之前的卡利夫。啊、呃，歌剧院那一次呢，对他打击可能更大。他也是赢下第一名，赢下了这个方案、嗯，然后也是被当地的这个议会就是直接啊、呃、一手推翻了。嗯，那据不知名人士透露的消息说，在那段时间，据说扎哈是有非常是比这一次，当然可能感觉好像反应更为更为激烈的、嗯。但是谁也没有想到，可能扎哈在这个美这个东京这个体育馆事件之后。啊，没过几年就对很快的去世了。对，所以刚才说到，就是说其中一个很大的呃，大家反对的声音就是说这个东西跟整个东京的呃周围的环境就是有点格格不入。嗯，就是这个东西，你其实嗯、呃、仔细想一下，我是有点怀疑这个说法的，就是因为你体育馆这么大的一个体量的东西，你放在哪儿你都是格格不入的。嗯、我们我们。回头，不管是看那个北京，或者看伦敦，或者慕尼黑，就是它都不是，它到底是不是需要像我们做别的那些建筑一样，真的去说要怎么样融入这个城市呢？因为它本来就是要 stand out 的一个东西。在我，其实我思考这个问题，其实也思考了很多遍。我觉得这个问题，很多时候就像是我。原来在大学的时候上这个建筑设计课，然后老师讲说一个啊不符合规范，可问题我也不知道规范是什么那个时候哈、啊嗯，然后我就总有一种想法，就觉得这个是不是老师可能他也讲不出什么来呢？所以他就用一个你不符合规范这种方式来来来来修改，来拒斥你吧，或者说来修改你的设计。所以关于这个一个建筑要不要融合于环境？我也觉得是中间抱有很大的一个怀疑，当然了，这是一个持久以来都在讨论的一个事情，就是建筑建筑和周边环境的关系。可是如果说真的，如果从很早开始来看，从建筑最开始出现的那一刻，那明显不会不会有这样的讨论。为什么呢？比如说哈，我们这个国内学生，我们都会拿到国外建筑史，那第一课都一定是讲金金字塔，嗯。金字塔算不算融融汇当的环境？然后接下来雅典卫城是吧？这个这个和帕帕提农神庙啊，万万神殿，这些不可能融融入环境的，因为这些建筑它它做的时候啊，金字塔可能是法老自己的意志体现。接下来这些所有的建筑都是它，当然因为在现代主义之前，就是在一个类似于传统宗教的一个年代，大家考虑的就是这是给神看的，嗯。你给神看的一个建筑，它体现就是是神的威严。你要看哥特式教堂，那没有人做的融入环境的，这是一样的道理。就是那时候是彰显建筑建筑的一种，呃，超越超越普通的一种力量。那么你在这里是肯定不会出现说融入环境的。融入环境有什么呢？可能有，就是民居。但是民居它不是自己融入环境，它是和其他民居在一起。它才融入环境，这个本质上是它是它是环境的一部分。对，它是个集群化，它不是自己选择说我要融入环境、嗯，而是你在那种生活状态中间，自然会把房子建成那样的。而自己的房子呢，通常是以功能性为先，那自然的功能就产生了这样的排布。那包括一直延续到现在也仍然是啊，咱们的这个最能融入环境的就是居民楼，因为居民楼在居民楼之间看起来是极为的融洽。可是如果说呃。我们这不要跳到这么现代这么近啊，那么一直到了现代建筑以后，才会出现所谓一个融入环境的一种体现
。那当然，现在的建筑可本质上来说，是因为来自于啊文艺复兴之后的一种理性的一种体现。那么，在理性的这种啊、呃、光辉之下，人们认为所有事情都可以被控制，要被控制的井井有条，要进入一种类似于机械的这种状态。那么，一个螺钉在一个机械中看起来是极为融洽的啊，即使它可能螺钉会出现在不同的位置。现代建筑当中就有这样的一种倾向存在，所以他会说 ：“OK， 我们要在一个系统中，所有现在城市的规划，现在这种建筑设计都会明明确确的有轴线，有各种功能分区，它本质上也是来基于这样的一个体现。但是这个东西又像什么呢？扎哈这套东西，或者说这一套他那个年代出来的解构主义，或者说后现代的这套东西，又像什么呢？我原来有过一个比较奇妙的想法。”就是他说，他就像个小孩儿，嗯，但小孩儿，你进这个自己家里带着啊，也是都宠着你，然后进入幼儿园，但是你一进小学，教你的第一件事情就是你要把手背着，然后坐好，然后要全班人要集体，要有集体主义精神，要说，实际上我觉得现在主义又有一点像这样的状态，就说你要进入一个系统之内，然后每个人都要按照这种方式来。行为，然后就看到有一种整齐划一的一种感觉，然后形成一种集体凝聚力。后现代主义其实最最大的抨击就在这一点，就是像这个文丘里写的时候，就说你现代主义的这千千个千面千个建筑都是一面，嗯，你失去了它的符号，它的意义，那么他希望在后现代建筑中能够带回它的意义。那从他开始啊。后现代主义上解构主义开始，就开始反对现代建筑这种啊，所有东西都要特别干净的处理啊，嗯、特别呃，或者说特别融合于这个所谓的建成环境中吧。嗯嗯、那如果在这种角色下来说，就是它就像是一个进入叛逆期的一个小一个，就说我现在不就不要和你们穿衣，我不要穿校服了，我头发就要变成杀马特的那样子，我要穿乔丹鞋，它能代表我要听说唱。这是一个，我觉得是一个正常人都会经历过的一个场景，就是我现在要有我的个性，我要能体现我自己的意志，那才出现了这样一个流派。所以，那在这样的一种情况下来说，你说他是否需要和环境融合，这本身是个假命题，就是需要和不需要都不是我自己选择的，只是我被迫的一种状态。那么，当然人也可可能再再去生长，可能会变得更为啊，说要融入社会了。这个时候又可能又回去的那种状态，那我觉得建筑在这种层层面上确实有这样的一种体现。所以如果说说需不需要融入这个环境本身，我觉得它就是在这样一种，它是在一个呃不同的时代中间是有不同的体现的。而现在我们谈论说它要融入周边环境，很多时候我觉得它并没有太深的一个理论基础在，或者说它有非常明确的道理在，而只是这只是个权宜之计。然后是当不能用其他的方式来，来描来指责你的错误的时候，他会说啊，你不融入环境。对，我觉得就是这个东西真的是首先要看，呃，你的环境是什么，还要看你自己这个建筑是什么，才能讲你要不要融入，对吧？比如说你这个环境，你呃放在呃这个上海的一个老城乡。嗯那你要不要融入？你要融入，因为你周围都是石库门或者是这种这个老的坟茅、嗯，对吧？对。而且也要看你这个建筑是什么
你这个建筑，你如果是个体育馆，你注定是个地标，或者说你是个办公楼，你是个东方明珠，你本来就是你有时候你政府要你融入，对吧？有时候政府就要你做个地标，对吧？嗯、这这这话都是他正反头。你要在地标中间做一个地标，那你要不要像一个地标？对，对你要你要你要在整个陆家嘴做个地标，对，<笑>就是。真的，真的是既要看你的周边是什么，又要看你自己是什么。就是，嗯，拿融不融入环境这个事情来 critic 一个体育馆，我觉得是稍微有点牵强。对。但是呢，就是，嗯，体育馆这个东西，你你借着这个题继续想，就是说，那如果你非得要这么做，你这个体育馆还能长什么样，对吧？你扎哈是一种，呃，比如说那个魏延武是一个很传统的样子，它就是一个圈。嗯嗯那如果扎哈做的是一个很流线型的，那它是也是一种不一样的方方向。那有没有别的方式去做体育馆，或者是其他的一些，呃，场馆类的这种？如果它非得是非常超大型的，我们我们看到北京鸟巢其实它就是一个非常新的一个形式。对，嗯，就是如果说呃，当然我觉得这个是北京是那咱们自己的奥运会来自己来做。嗯、说实在的，我觉得。啊，其实避免了很多这样的争论，当然是也许也可能少了很多这样讨论，讨论还是有很大必要、嗯。那咱们在做这个北京奥运会的时候，是不是它就是更多的一种像我们要向世界展示的状态？所以我们有可能还尽可能希望它能做得更大一点。嗯，就是它哪怕和周边不鸟巢那和北京的底色是。搭配的吗？我觉得这很难说，对吧？但是它确实有跳脱之后，反而给它的更多自由度，嗯，所以才会有鸟巢的这样出现。实际上，看赫尔佐格、德梅隆他们的是鸟巢是他们的特别标新立异的一个，他们很多其他建筑都、嗯呃、都体现的有一种文脉主义的特色，但是鸟巢是中间最不体现的文脉主义的。对、嗯，他们甚至在最后赢下这个建筑的时候说啊，这个鸟巢本身也是有中国这个啊凤凰归巢的意味。然后我们的表面呢，这就,就是中国传统的冰裂纹的处理。但看这行的同同志们都知道，这种就是<笑>就是放在整个文本前两页做 reference image 的，是不是、啊？所以，所以这个东西到底，这个可能是我们特殊的国情来做的事情。但是鸟巢这一点就在于，其实很有，就是它实际上我觉得也是个特别好的一个尝试。就那那两年做的这种奥运建筑啊，它，呃。我觉得还是推推动了一个建筑的一个想象空间的一个发展。嗯、虽然我知道一定会有所谓的预算的问题、嗯、劳民伤财的问题，以及现在啊之后如何使用的问题、嗯，我认为这种问题实际上会出现在每一个大型场馆的背后都会出现有。鸟、嗯、巢当然可能因为它呃可能建造的成本极又甚至会更高一些，所以它这种问题会极为的严重。但是我不可避免来说，它实际上推动了这个整个对建筑思考的一步。呃，关于鸟巢，其实它最大的呃，当时的一个最大问题在于说，鸟巢本身上面是有个盖子的。嗯嗯嗯，对的。对，现在世界上很多那个体育馆、体育场都还没有达到这样的一个设计的标准，就是说我能够全天候嗯举办体育赛事、嗯。所以最开始说鸟巢是我们我们要做一个最全世界最好的啊，我们要做一个能够全天候都可以。在内部进行提升，所以最开始时候是设计有一个盖子的。我解释一下，就是说、嗯、那个大部分
呃体育馆中间都是空的，对吧？顶是空的，哦、但是鸟巢顶是想当时一开始想要做个顶的，就是这样可以不淋雨这样子。对对，所以而且这个据传言哈、嗯，这个鸟巢这个设计竞赛到了第三轮的时候，嗯，它最大重点就在于中间的盖子怎么如何实现。嗯，所以鸟巢它像最盖在上面实际上本来是有两条大的导轨的，嗯，然后可以把两个非常。重的那种盖子可以合拢在中间，形成一个封闭的一个一个这个壳体吧、嗯。那当时也有很多非常奇特的方案，据说有一个某北京设计院的一个方案，就是那个他也设计了一个盖子，而且这个盖子还可以磁悬浮起来。那当时就领导就有提问，就说啊，你这磁悬浮现在技术已经成熟了吗？它可以整个那个盖子可以浮起来吗？那建筑师回答是可以可以的，嗯、哦，但是回不回得去就要另说了。<笑>当时我觉得在这种呃呃当时的条件下，嗯，实际上很多人都会去设想一些创新的解决方案。对，我记得那个时候其实零八年也是我们在念大学前后的几年，其实我们当时的这个建筑学的。整个国内的建筑的市场还是比较欣欣向荣的一个状态，大家也都在，就是看到很多大师进入到国内，然后也做出各种各样甚至奇奇怪怪的建筑。大家不是说全部都是好评，但是至少让大家看到了不一样的东西，对吧？其实当时北京还有那个国家大剧院，然后等等，都是非常大的体量，引起了很多争议性的东西，包括 CCTV 大楼等等。对，是让你说刚刚那个国家剧院就是。为什么鸟巢后来没有加这个盖子？嗯，就是因为当时那个安德鲁设计的戴高乐机场，嗯，啊、呃，发生了一次坍塌的事故。对的。嗯、然后让呃人们对这种钢结构的这个稳定性产生了一定的质疑，所以最后把那个盖子取消了。但鸟鸟巢还留着，所以这是一个比较奇特的一种特殊的状况。所以最后鸟巢还是没有这个盖子。对，最后还是取消掉了。对，然后呃，我其实看视频的时候，其实嗯、呃，当时扎哈在东京的那个方案也是有这个盖子的，嗯、我看到它两边是合拢的。对对，但是现在做出来这个应该也是没有的。这是不可避免的一种回归吧？因为如果像像伊东去指责扎哈的这个设计过于的呃，就是。extravagant 就是特别的夸张啊，或者怎么样的、嗯，那他就很难把自己也往夸张方面放、嗯，所以他只最后只能回归一个特别保守和传统的。嗯、像最后看到伊东的那个设计也是，呃，以他近年来设计中，我觉得相当不起眼的一个方案了，嗯、就是没有太多亮点。威廉五那个同样的也没有太多的亮点，他只讲了一个啊，我都是木结构。嗯，以这种方式来说明自己的一个特色。以及他说这个怎么样的一个自然的通风，对，减少空调的使用，呃，整个呈现出一个很什么森林中的体育馆，很、嗯、很非常 sustainable 的一个。是，他一个设计师需要靠语言来形容他的方案，<笑>而不能通过这个设计本身的形容方案的时候，我觉得本质上也都还是一些蛮可悲的现象。嗯嗯。所以我觉得在在这样的一个环境里头是。但我觉得这是最大的一个讽刺，就是因为伊东风雄是抵制扎哈抵制的最厉害的，所以最后就想说，好吧，那就让日本的两个大师来做吧，伊东和魏延武，你们俩做一个吧。结果最后没想到选了魏延武，所以最后那个结果出来的时候，就是、日本的那个电视台还贱兮兮的去采访伊东风雄，他说你觉得怎么样啊？然后伊东风雄就是那种
很小媳妇说啊，为什么我说那些东西，我看的也没有怎么样嘛。哎，但没办法，这个你大师大师把另外一个大师给拉下来了，想不到没把自己推上去。嗯，所以那你呃，印象中还有别的什么特别让你印象深刻的体育馆的一些建筑吗？嗯，因为呃，我自己。呃，想到的一个挺特别，就是刚才借着鸟巢往下说，就是赫尔佐格他其实在，呃，这法国波尔多做了一个、嗯、呃足球场，对，呃，就是他的语言，呃，完全超乎了我对常规的足球场的一个想象，嗯、呃，他。呃，是一个很轻盈的一个状态，因为大家其实对体育馆最大的一个嗯直观的印象就是它非常的厚重、笨重吧，就特别大的一个体量、一个环形在那儿。但是呢，嗯、呃，这个在波尔多的呃足球场，它首先嗯、呃、整一个是一个方形的，然后它有一些非常轻盈的柱子和一些这个怎么说呢？密柱的形式对。就像体育建筑中，可能绝大多数都会选择用啊、呃、大跨的结构形式。嗯，那可能就是说，比如说我们常识可以理解的，像啊行架、钢架，嗯啊，或者说这种翘体建筑，或者说嗯呃这种拉锁呀，或者那种张拉模那种形式的建筑来来做。确实，它用那种密柱形式呃来做，是个蛮很新颖的做法。嗯，对。然后，面它确实解决了一些我们刚刚提到的所有问题，就是说，当一个建筑体量那么大，怎么样可以让它回归于人的尺度？但我相信那个建筑也没有完全回归人的尺度，可是它确实在某种程度上往往回拉了。它把这种大跨结构所带来超越人尺度的一种空间给细分了一些，在它非比赛区域的地方细分了一些。那我觉得这是一个蛮有趣的一个尝试。然后其他的几个类型，我能想到的，比如说你刚才说的这些，嗯，这个张拉模的一些结构，就是我们可能，嗯、呃，你刚刚说的一个什么，呃，这个张拉模结构，像这个前两年刚哎获得一个普利兹克奖的叫 Free Auto，、嗯、那个德国建筑师，这位建筑师算建筑师吗？算结构师，我觉得可能更、嗯、更为准确对。对，我们都以为他应该早就拿了，结果没想到是前两年才拿。<笑>他做的一下都是对张拉模的一种尝试，嗯，因为我们都知道这个结构形式，呃，在在我们的设计中间主要呈现两种受力状态，一种受压，一种受拉，对吧？嗯、那受压建筑实际上是我们常常见到的混凝土啊、钢筋，嗯、啊，钢筋当时受拉了，可是它在作为钢筋混凝土里头主要还受压、嗯，但是张拉模这种形式，它就会更为看起来好像结构更为合理一些，就像我们这种。跨海的大桥一样，都是用那种悬索吊桥一样、嗯，因为这种钢这种材料，嗯、它又是耐拉，不耐压的、嗯，或者说它至少没有混凝土那么耐压、嗯，所以它可以做的更细，就可以承受拉力，嗯、可以承受很多。嗯、但它它受到压力的情况下，它自己就会弯曲，会屈服。嗯嗯所以在这种形状下，就出现了类似于这种啊受拉型的建筑，而张拉模就是比刚才的更往前推一步，它都全都是可能用啊、呃、这个。PTFE 模、嗯，这个这个就是一种，其实类似于是高聚高聚塑料的一种材质、嗯。那么它可以在一种受拉的情况下来形成这种大大型空间，那么可以可能更好的契合用体育馆的这种用途用法。所以这个就是大家熟悉的水立方
，以及那个慕尼黑的安联体育馆，可能还不太一样，还不太一样。受拉结构是类似于 free auto 用的，但那两扇是算是充气结构，对，就是它是它本身并没有做到很大跨，这样像水立方，它仍然是通过不规则行架的形式把它做成了大跨。嗯、free auto 是呃那个慕尼黑的奥运会，慕尼黑的，然后他好像还做过英国的。但是这个记不清楚了、嗯。对的对，那个慕尼黑的奥运场馆也是挺挺对对对挺挺特别的。对,对、嗯，中国建筑中的这种与环境相适应，我觉得也有一种，嗯，算是传统吧。但是最主要，它来自于中国园林的一种园林的一种体现。嗯、就园林建筑，它本身不是一种。说我们现在在平面图上规划好怎么来设计，它像是从中国山水画，反就是中国看山水，嗯，把它 make two D， 把平面画变成山水画，再从山水画重新三维化，嗯，对，一个一个过程形成了一种建筑，也形成一种啊整个空间图景。那么在这种情况下，它当然是更为适宜的，因为你是在设想它的构图。它的建筑也好，它的水的处理，呃，石头多石的处理，所以它当然看起来会更为的协调，嗯，甚至你可以说它有更多的深度。它在不同的层面上面，不同的元素，它还是互相围绕着一个主题来形成的。所以它即使不像现代建筑那么方方正正、那么整齐，但它看起来确实是融入环境中的。但是它的前提是什么？前提就是，它是本身是一个对二维图景的一个再现，才会导致于它有一种，呃，好像看似于所谓的有机的融合在一起的状况。所以这个它比较适用于我们说中国的一些传统的园林、宅院等等这种的。嗯就是我们放眼现在的中国，已经不是能够用这一套东西来解释了。我的感觉是因为为什么我会说到这个，是因为我觉得这是可能是植根于中国人心中的这个所谓与环境和谐的意思。哦，就是大家不同文化背景的人说这个 context， 他们其实说的是不同的东西。对，因为如果说哈。呃，我们也拿园林举例，比如说呃，原来法国的，嗯，或者英国的这种欧欧式欧陆的园林、嗯，那它都是方方正正、整整齐齐的，就像现代规划一样，它、嗯、有准确的轴线以及放射出去的这种布局。他、嗯、们对于这种融入环境，它就是那你就变成一个几何体、嗯，你就可以融入到这群几何体的环境中来。嗯。所以，我觉得在这种不同的倾向之下，就会形成一种啊，不同对文脉的理解。嗯，所以像像日本，我觉得它更接近于中国的这种体现了。嗯，你像这个东京这个体育馆周边，实际上看到是各种类型的建筑都有，它实际上是在一个城市中间的。嗯，可是一个城市中间的一种。它的一种空间的体现，你究竟用哪一套标准去去描述它要融入这个环境，就很难去说，因为它的东京这个城市，包括它的周边的商业区、住宅区，已经很稀释了，就是它是在一个强规划条件下，嗯
，虽然有不能说常规化，因为他们是让，因为他们的土地所有制的情况下，嗯、他们在有有一定的灵活度，所以他们并没有像，嗯、呃，像我们国家现在那种小区这种形式的那种常规化条件，那、嗯、它仍然出现了一种这样的半有机、嗯、半规划情况下，那么以什么样的判断标准去认为它有没有融入环境，我觉得是值得探讨的。当然，你刚刚还说了一点，我觉得是说的很好，就说如果它已经这么大了，它还有没有可能融入环境？嗯，所以我觉得我们就是往后退一步，就比如说，如果对于体育馆、嗯，那我们基本上就认定，因为它这个东西的特殊性本身，它真的就很难融入。能不能就这么说？嗯、就比如说，那我们可能在讲别的建筑，讲讲一个 general 的一个融入环境这件事情重不重要，以及怎么去。做的时候、嗯，那刚才说的这些不同文脉下的，嗯、呃，理解和呃这个操作的方式，可能还是成立的。我觉得就是只是对于体育馆建筑这个东西太特殊了，它可能真的无法做得到。我觉得可能还存在另外一种解法，就是它本身成为背景，它、嗯、体育馆成为背景，对啊，因为它不是这么，嗯、就像是。你说富士山能够融入其他的部分吗？没有，但是富士山会成为很多东西的背景。嗯，对，就好像我们现在，呃，在上海，你拍照片总会拍到浦东三件套一样，嗯、甚至我们呃，就我平常跟几个朋友去呃老的街巷去逛的时候，很喜欢拍一种照片，就是你前面都是很嗯、呃、老的这些居民。呃，低矮的房子，你的背景街巷的尽头就是远处的三件套，嗯，有一个很这个对撞和冲击，对吧？它它它未免不是一种，它它其实自身就已经形成了你对这个城市的一个印象，就是剪影或者天际线这个东西为什么重要，就是因为它就是你人认知这个城市的一个方式，嗯，嗯对。而且你刚刚说这个其实很有趣，就是说。现在我们保留记忆的一种很重要的方式就是拍照嘛。然后，啊、嗯呃，如果在上海拍，你就会拍一个前景都是石、呃、石窟门，嗯，然后甚至老老的这种街巷的风景。但是远景呢，哎，这种天空开阔，下面就是一个现代浦东的一种剪影的形象。嗯、那么，它一个是有这种空间上的一种冲击感，另外一种时间上的冲击感。就它不同的时间年代会在同一同一时同一张画面里头出现、嗯。我觉得对于建筑来说，普遍来说可能也有这样的意义，就是在于，呃，原来 OMA 出过一版就是北京历史保护的一个方案。嗯，这个它的方案，它的保护的原则特别有意思，它是做了一个方格网。嗯，然后说。做了一个大概是好像是五乘八的一个方格网，好像是每隔一公里，就是它那个方格网的那个这个间距是一公里，嗯、然后选了四十个点，然后再以四十个点就作为保存的依据、嗯。那他说为什么呢？我们要这样来保存这个做历史保护呢？因为你当然可以说故宫代表了一个时期，但是你没法说。这个胡同就不代表这个时期，嗯，这个胡同同样很重重要、嗯。如果我们人为的来假定说哪个东西重要，哪个东西不重要、嗯，哪个东西可以成为我们刚刚说的环境，哪个东西不可能成为我们的环境，这个过于武断了。所以他是采用一种，就是说我摒除了人的一种想象，我就直接给他一个纯 random， 对，给他一个纯粹理性的，我就给你个方格网啊，落在这个焦点上的，我们就保存下来。那当然了，这个是。也没有实施实施了，但是这是他当时的一个想法。我觉得这其实对于我们
认可，呃，认呃认知环境是一个很好的一个出发点，因为我们常常会觉得啊，这个环境，呃，是我们现有环境，可是这个现有环境之前，它也不在这儿啊，这是自然的、啊，对，对啊，什么样的环境留下来才会被我们认为是一个合理的，可以被认。共同所记忆的环境了、啊。对，就好像今天我们的这些住宅小区，放在五十年以后也是别人的石库门、嗯。对，而且让我们面临的事情可能比其他的地方都要更要更要快。嗯，比如说我们小时候可能，我不知道你住过没有，就是那种所谓的赫鲁晓夫楼。<笑>我知道，我知道，对吧？嗯，就那种筒子楼。嗯嗯嗯。嗯那筒子楼对我来说，虽然我知道住的不舒服，但是也是我记忆的一部分啊。我现在都看不到了，嗯，我也觉得好像很可惜，嗯，对吧？但是对于那种情况，我们都很少会说我们要保留它，嗯，因为那时候大家想的都是我们住的太小了，我们甚至住团结户，要几家、嗯、啊住在一个房子，然后共用啊卫生间和厨房这样，在那种环境下，没有人会说我要把它留下来。但是现在我们过了二三十年，回头看，我们可能觉得那也是一个很有意思的一个环境。对，其实就好像我们现在保护的这些老的房子，其实住在里面的人也觉得住得很小很差，对吧？嗯、但我们其他人从历史的角度、文化的角度，嗯、觉得应该留下来。嗯，而且，呃。还在讨论是否不应该单单留房子，也应该把人都留下来。有过这样的讨论、嗯，对吧？呃，我，但是就是你回到你刚才说的，可能住在里面这些人他是怎么想的？大家是不是急于往前 move on？ 嗯，这个我们之前可能有聊过一次，嗯、我我就说看到一个西扎的一个纪录片，特别有意思，嗯、就是啊、呃，西扎到非洲的哪一个部落？嗯，然后就看到一种可能是已经很传统很多年的一种建筑形式，嗯。然后他过去就很兴奋的跟那些原住民说啊，这个东西一定要保留下来。原住民没有啊，就抱着一个黑人妇女抱着这个孩子就说，请把我们这里都拆掉，我们要修高速公路，我们一定要变成现代化的社区。对。然后西达就在那里摇头，然后那那个富人还在一直追着西达说说，你既然建筑师你来了，你就要帮我们这里好好帮忙。这就涉及到一个呃那种观念上的错位。对。也可能这种，当我们说历史保护的时候，我们会觉得啊，它有文化价值在。但是住住在里面的人可能未必是这样想的。他就说：“那我要生活更好一点，我想住上一个更现代的，嗯，呃，一个空间，我要更干净的一个环境。”嗯，那为什么你们可以住那么好的空间，但是却要却要求我们这保留原样呢？所以就是说，这些东西到底要以什么方式来保留，对吧？我们我们不否认它必须作为一个很重要的一个历史阶段，或者是个建筑形态，或者是一些东西要保留。嗯嗯，再回到刚才说的这个这个城市的文脉和呼应，我们现在有聊清楚吗？就是就是还有一点，我觉得可以继续讲的，就是说。嗯，我觉得有一点，就你刚刚说的这个是对的，就是城市文脉有聊清楚，就是什么是城市文脉？哎，就是 context 这个词，嗯，我们有时候翻译成它有很多种翻译方法，对吧？嗯、它是上下文，是周边环境，嗯，也是文脉，对吧？它可以被翻译成文脉，嗯啊、嗯
，这康泰的东西它本身代表了一个呃很多东西，它最主要的是什么呢？是一个在这里生活的这样一群人的集体记忆。嗯，同意，才可以用 context，、嗯、或者说，你甚至可以说，就是这个区域的文化，嗯，成为它的这个所谓 context、嗯。如果是就是，呃，大而化之讲的，如果从建筑上讲，你当然可以说，就是这一个区域的传统建筑，嗯，这种传统建筑，对，嗯，就是对它有一种生活印象，嗯，这种生活印象怎么理解？比如说哈。我们看那个《邪不压正》，嗯，《邪不压正》里面那个就是一片片北平的那种瓦瓦的屋顶，嗯，那一片片看过去，那就是一种啊、呃，对于啊、呃、传统建筑的真实的保留啊，就是它传统的瓦片的形式。但现在呢、嗯，现在也没了。嗯，上海可能某些程度上还会很好一点，有这种石库门的对啊里弄这样的保保存下来，这也还是。因为它不仅承载了你的记忆，它承载你的生活方式，嗯，包括你的生活习惯在里面，都会有这样的一个一个实现吧。所以它是呃，一方面在更促进你的生活以原来方式进行，嗯，同时还要带有你从很多童年带来的回忆，所以给你一个很深的连接。当它要消失的时候，你自然就会产生一种啊、呃，这个失去失去的感觉、嗯。所以我觉得在这种。情况下，我觉得讨论环境是合适的，因为你确实在这样的环境下成长起来，嗯，它代表了很大一部分本地人的生活状态。那一下子被一个所谓的更先进、更新的东西代替，似乎看起来确实没有那么公平。所以大家在提出说这个东西不融入的时候，有可能在说的是你这个东西不符合我从小到大对这个区域的一个印象。对，但是就在于这个人重要吗？他说的话有人听吗？对，是吧？或者是说他在此时此刻觉得自己的记忆重要吗？或者是说决策者觉得他的记忆重要吗？对，嗯，那就会有这样的矛盾出现。对，我们常常是因为这些事情就是肉食者谋之，那就。我们就也没有了负担，即使失去了，那也不是我们的责任。嗯，那你觉得，呃，魏延武的这个建筑有比扎哈的这个建筑，呃，对于东京的这个周边的社区来说，它稍稍显得更加容易融入一点吗？我觉得其实没有，我觉得其实本质上都很相似。嗯。嗯从市民生活上来说，它永远就成为了一个背景的标志物。嗯，它不存在于之前的记忆中，嗯、但是在之后中呢是剥离不掉的。嗯，这个是可以可以确定的。但对他们生活有什么影响呢？这个体育馆，我们现在是没有看到，呃，以后会怎么改变啊？嗯、而且以它设计的形式，我也很难想象它会有什么样的变化。嗯，不像说。呃，嗯，比如说我们之前有聊过，就是在他那个伦敦水上游泳馆，他本身设计的时候就想到了，如果在比赛期间可能有很多观众，所以有两个临时的侧翼，嗯，可以拼合到的建筑上、嗯。那么到日后，当不需要这侧翼的时候，就可以把它拆开、拆掉，然后变成一个小体量的体育馆。那么小体量体育馆
就有很大优势啊，比如说，那你这样就容易招招来活动啊、嗯，这个市民也可以来参与啊。嗯。但是如果看现东京体育馆这样，我觉得是没有没有这个空间在的。嗯。所以这个其实我们后面就可以再聊一期，就是说这些奥运场馆大的这些规划，在奥运结束之后我们要怎么用？嗯。就它其实是一个很大的问题，其实也是每一个呃奥运。场馆在规划的时候，就会有些人会提前考虑到这个问题。其实你想，我们那个呃上海的世博会，对吧？呃，或者说全球的这个世博会，它其实都有一个世博会后它这些建筑怎么改建。因为那些世博会的各个国家的展馆，它都是一个临时建筑，它可以做得很酷炫的原因之一，也就是这些东西不用长期的去维护，它会拆掉，所以它开才可以做得很酷炫。但是在世博会之后。呃，这些东西要怎么改建？怎么投入到以后的这些这个市民的日常生活中？对我觉得上海有一些场馆改的还可以，比如说呢？嗯，比如说，其实西岸这些世博最佳实践区，呃，从这个 PSA 周边这一块，就是那个最佳实践区嘛，它，嗯，对对对，嗯。因为我现在，我确实你这样说，但我真正回想，我觉得没有，呃，没有没有想到案案例，就是那种一个面对一个某一种盛会的建筑，嗯，在盛会结束之后，它还有一种可以华丽转身的感觉的，嗯、就它似乎就成为了典礼的一部分，然后最后就成了一个嗯孤影相吊的一种。感觉就是他没有办法真正融入到之后的嗯城市的这种脉搏中间去了嗯,嗯，就连就连我的感觉，就连滨州火车站都是一个这样的，他只能通过加建的方式去，就是这种大型的公共建筑怎么样去可以贴近到一个不断更新的 program 里去。嗯，就它设计的时候本身就是 program 是已经很固定的了。你即使说说我们给它很多的灵活空间，但是灵活空间的的这种设想根本没办法和现在更新的速度来匹配。我觉得这个问题，呃，不仅仅存在于这些大型的建筑中，它只是因为这些建筑更大型而显得更突出。对吧？我们其实很多建筑都是很难快速的转换为别的东西的，即便现在在办公楼，有些还在考虑改酒店、改公寓什么的，但其实它都要花费非常大的精力。而这些大体量的，不管是车站还是体育馆，因为它格外大，而且它可能盈利也成问题，所以它显得格外难改建或者难兼容别的一些。对，就是嘛，就实际上也符合你这个主题，就是说，这样环境一直在变。人的需求一直在变。对啊，就是说我们把这种融入环境理解为环境是个静态的，它似乎就是从最早开始就一直在那里，所以你这个新做的东西必须要融入它。可是问题它本身就不，它也在塑造环境，而环境本身自己还在往前变。对，我觉得就是看我们说的这个融入环境是融入一个嗯、呃、built environment 还是一个 social environment。对吧？你如果只是融入一个
呃建筑的物理的环境，那你可能去从形态上找一找，什么体量要和谐一点啦，高度要控制一下啦，对吧？这个是一些常规操作了，就是什么控制视线、控制控制体量、嗯。那你说这个社会层面的这种融入，你就很难说了，这个东西。没几乎没法说，你你只能说你这个，对他他的确是个议题，就是说你这怎么样去更迭，怎么样去？其实我觉得我们做建筑的时候已经有很多讨论，就是说我们这个空间怎么样的 flexible， 对吧？我们一直想做一些多功能的、可被转换的，不管是时间上还是使用人群上的换，包括呃纽约哈德森亚的那个 shed， 那个很大的文化的一个构架。他也是呃，在设计之初的概念就是说，我这边呃有很多可能性，我拉过来怎么用，我怎么在什么庆典下怎么用，什么情况下怎么用，对吧？大家都在这个方向上做努力，但是真正阻碍这个灵活性的是什么？是不断变化的需求，是嗯、呃、巨大的呃成本，是什么呢？还是说，其实我换功能，我其实没必要，因为我有非常多的土地，我不用拿着你这个东西换功能，我可以在这儿做这个，做在那儿做另外一件事儿、嗯。我有很多新建项目，我完全可以去别的地方再造一个标志性建筑，我去做这个功能。就是你重复利用它的成本大于了一个开做新的这个，对啊，所以我在这样的情况下来说，地是有限的。对吧？我们在说东京的这种场场馆，它本身剩下那块地就是一个非常非常有限的一块地了。那现在做了一个东京体东京体育馆之后，未来可能只做一个背景而存在。它怎么去迎合新的功能、新的城市生活？现在来看，并没有一个很好的解法。那我们可以下一期再聊一期，看看这些。奥运的场馆，这些大型的设施怎么样？在盛典之后，还能够为我们的日常生活去服务。嗯嗯嗯，好，谢谢玉成。谢谢。嗯。嗯，以上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk 点 x y z a r c h i t a l k， 邮箱是 hi h i 啊、嗯、hi at architalk 点 x y z， 欢迎大家给我们写反馈邮件。同时，也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 Architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。